0: از اولین روز آخرین ماه پاییز بهتون سلام میکنم. سلام و روزتون بخیر. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز 140 مین اپیزود از پادکست کاریز رو با هم میشنویم. چند تا اخبار خیلی کوتاه داریم که بریم با هم بشنویم و برگردیم. اخبار این هفته رو با خبر افزایش سن بازنشستگی شروع می‌کنیم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها سن بازنشستگی رو برای گروه‌های مختلف افزایش دادن. به گفته رئیس مجلس، سن بازنشستگی برای مردانی که آغاز اشتغالشون از 1403 هست، 62 سال و سنوات خدمتشون 35 سال خواهد بود. این افسایش برای دیگران هم به صورت پلکانی و کمتر از 35 سال خواهد بود. و اما جریمه 11 بانک بورسی و دولتی که در پرداخت وام مسکن متخلف بودن. جزئیات دقیق این موضوع و این خبر رو در بخش مصاحبه بررسی کردیم. با ما همراه باشید و بشنوید. اما یک خبر از بازارهای جهانی. پیش بینی که عمود سنگ آهن و افزایش قیمت در بازار جهانی سال بت سه بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعلام کرد بازار سنگ‌آهن به دلیل موجودی کم و کاهش تولید تا پایان سال 2023 با کسری ارز روبرو خواهد شد. بر اساس این گزارش، حجم هزینه های مالی اخیر پکن میتونه نشانه مثبتی از تمایل رشد تقاضای داخلی باشه که اغلب با ساخت و ساز سالمتر و در نتیجه تقاضای بیشتر برای سنگ آهن مرتبطه. و یک خبر هم از بورس کالا. تالار خردرو بورس کالا روز سه‌شنبه میزبان عرضه 100 دستگاه کابرا دو سفید متعلق به بهمن موتور بود. برای این صد دستگاه در مجموع 48 تغازه ایجاد شد و هر دستگاه با قیمت پایه یعنی 862 میلیون و 700 هزار تومن در تالار خود فروخته شد. سلام آقای ساللهی، خیلی خوش رو حالتون چطوره؟
1: سلام و عرض عدب، خیلی ممنون از شما، امیدوارم که شما و همه شنوندگان حالتون خوب باشه و هفته خوبی رو سپری کرده باشید
0: مرسی از شما، بله این هفته خدا رو برف و بارونی که توی کشور بود، حال همه رو خوب کرد، یه ذره از آلودگی هوای تهران کم کرد و حالمون تقریبا میشه گفت خوب شده اگر البته خبرهای بازار حالمون منو بد نکنه چه خبر از بازار این هفته آقای سالهی؟
1: بله خدا رو شکر داریم پاییز رو خوب تموم میکنیم در مورد بازارها واقعیتش شرایط بازارها عوض نشده و همون مطالبی که هفته قبلی هم در خصوصش صحبت کردیم این هفته هم وجود داشتن یعنی اگه بورس رو بخواییم در نظر بگیریم قیمت سهام شرکت ها دارن درجا میزنن تو بازار خودرو و مسکن رکود به شدت زیاده و قیمت هم تقریبا ثابتن تو بازار عرض سیاست تثبیت به شدت داره اجرا میشه و تو بازار طلا هم قیمت اونس به خاطر آمار تورم آمریکا و انتظار کاهش نرخ بحریهی که توسط تحلیگر ها وجود داشت یه رشد قیمتی رو این هفته تجربه کرد ولی خب در کل تو بازارها خبر خاصی نیستش خب
0: اگر بازارها خبر خاصی نیستش فکر میکنم در مورد موضوع دیگه ای صحبت کنیم که اون موضوع میتونه بودجه ای باشه که به مجلس ارائه شده فکرم خیلی میتونیم مفصل در موردش صحبت کنیم آقای ساله شما بفرمایید نظر کلیتون رو در مورد این لایحه بوده.
1: بله اتفاقا این موضوع خیلی موضوع مهمیه که واقعتش به بازارها هم خیلی میتونه جهت بده همونطور که هفته قبل هم گفتیم خیلی از سرمایه‌گذاره منتظر مشخص شدن جهت کلی سیاست های دولت تو سال آینده بودند که با این لایحه انگی که به مجلس داده شد فهمیدیم که سال بعد هم برنامه همینه و دولت شدیدن دنبال کمتر کردن،, کمتر کردن تورم هستش که برای رسیدن به این هدف هم باید با یه سری تلخی ها مواجه بشیم. یعنی مثلا با افزایش اوقای کمتر، مالیات بیشتر، انتشار اوراق بیشتر و مجددن رکوتی بازارها که خب شاید خبر تلخی برای خیلی سرمایه بزاره باشه.
0: این موضوع افزایش سن بازنشستگی یا حتی این موضوع در واقع جریمه بانک‌ها هم شاید حتی بشه به این موضوعات در واقع به نوعی ربطش داد و خب قطعا تحت یک یکم بیشتر در خصوص بندای بودجه صحبت کنیم چه اتفاقی توی این بودجه افتاده که این برداشت رو میشه ازش داشت اگرچه خب این در واقع کاملاً واضحه این موضوع ولی نظر شما و نظر دقیق تر و کارشناسیتون چیه
1: بله حرفاتون کاملا درست واقعیتش ما با یه دولتی سر و کار داریم که کسری بودجه داره و حالا برای اینکه این کسری رو بخواد تامین کنه دست به هر سمتی دراز میکنه دقیقاً حالا در این خصوص هم واقعیتش دو تا بحث اصلی وجود داره یکیش افزایش 36 درصدی انتشار اوراق بود که توی بودجه پیش بینی شده و مورد بعدی افزایش حقوق در درصدی کارکنان هستش موضوع اول نشون میده که دولت همچنان قراره به انتشار سنگین اوراق و جمع کردن پول از بازارها ادامه بده که نتیجهش ادامه دار بودن رکود توی بازارها هستش. مورد بعدی هم افزایش ناچیز حقوق افراد توی سال بعد هستش که نشون میده دولت قصد داره با کنترل حقوق و دستموز و به صورت کلی کنترل سمت مصارف خودش افزایش قیمت ها و در نتیجه تورم رو کنترل بکنه.
0: خب با این تفاصیر رکود بازارها همچنان ادامه و فعلاً هم انتظار تغییر چندانی توی بازارها نباید داشته باشیم دیگه چه تغییراتی میتونه داشته باشه؟
1: دقیقاً اجازه بدید یه بار به صورت کلی این بوجه رو با هم مرور کنیم واقعیتش توی لایهه بوجه 1403 میبینیم که بودجه عمومی کشور حدود 18 درصد رشد داشته که با تورم حدود 30 درصدی عملا به معنای یه جور انقباض بودجه ایه ولی از این مهمتر تغییرات ترکیب بودجه هستش توی لایه بودجه گفته شده که تو بخش منابع درآمد دولت حدود 42 درصد رشد داشته باشه که این رشد عمدتا از محل افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود به طوری که درآمد مالیاتیش پنجاه درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته باشه یعنی به اندازه حدود دو برابر درآمدهای نفتی درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده این اتفاق از یه جهت برای کشور خوبه چرا که دولت مسیر درستی در پیش گرفته و داره وزن کمی به درآمدهای نفتیش میده ولی خب از یه طرف دیگه یه سری شروط پایهای رو رعایت نکرده که در نهایت به ضرر سنایه کاهش تولید و در نهایت کاهش رفاه اجتماعی توی کشور منجر میشه البته اینم بگم که چون فعلا این لایه قطی نیستش و قراره توی مجلس تعیید و تصویب بشه امیدواریم تو این فرایند تغییراتی رخ بده که سرمایه گذاری و تولید توی کشور رو حالا یه مقدار جذاب بکنه
0: این بحث مالیات وصالی ساله از سالهای قبل در واقع شروع شد و خب همونطور که شما میگین تو مسیر درستی هستش اما خب یک نکاتیو هم در بر داره مثلا سال‌های قبل بحث مالیات ایدی بر درآمد بحث خانه های خالی یا خیلی موارد دیگه مطرح شد و خب انگار شروع هم کردن در واقع برای اینکه این موضوع رو عملیاتی کنن ولی شاید با دید تجربی ما تأثیری نبینیم یا کاری نبینیم یا زیرساخت‌هایی که باید در واقع ساخته بشه برای اینکه این موضوعات نتیجه مند بشه دیده نمیشه حالا البته این موضوع رو خب باید خیلی گسترده تر بررسی بشه. شما اشاره کردین که برای این اخذ مالیات باید پیش شرط باشه. البته کاملاً بدیهیه ولی این شرط این پیش شرط‌ها رو واسه همون بگین که حالا هم توی سطح فردی و مالیات فردی هم تو بحث مالیات شرکتی اینو اگه میشه واسه ما دقیق‌تر بگید.
1: ببینید اون چیزی که توی دنیا مرسومه به این شکلی که دولت گذاری و تولید رو برای شرکت‌ها تسهیل میکنه. یعنی یه جورایی با ایجاد زیرساخت و رونق دادن به بازارها باعث میشه تا ها به سود برسن و در کنارش از سودی که شرکتها کسب میکنن مالیات میگیره و بخش زیادی از درآمد دولت هم از همین مالیات تأمین میشه یعنی با این کار هم جی دی پی و رفاه کشور میره بالا و هم درآمد دولت تأمین میشه و یه جورایی یه رابطه برد برده. ولی تو ایران نه زیرساخت درستی است و نه رونقی توی بازارها یعنی ما توی تحریمیم و شرکت ها به بازارهای جهانی دسترسی ندارند و حالا اون صادراتی هم که انجام میشه ارز حاصله رو دارن با نرخ‌های پایین‌تر تصعیر میکنن و پولشون رو پولش رو به صنایه میدن از جهت دیگه با اینکه ایران جزو کشورهای دارنده منابع زیاد نفتی و کازی هستش ولی توی این بخش هم برای شرکت ها مزیت اونچنانی در نظر گرفته نشده و الان ما داریم گاز رو با حدود دو برابر هواهای تولید کننده مثل آمریکا و کانادا داریم به شرکت هامو می و در کل یه جورایی اوضاع برای سرمایه گذاری و تولید تو ایران مناسب نیست همونطور که آمار تشکیل سرمایه تو سالهای گذشته هم این موضوع رو داره تأیید میکنه. پس با این اوضاع از یه سمت بیایم شرایط رو برای تولید و سرمایه گذاری سخت بکنیم و از یه سمت دیگه مالیات این شرکت ها رو ببریم بالا دیگه تشیم میشه که شرکت تولید نمیکنه دیگه. البته امیدواریم که دولت برای این موضوع راحل های سنجیده باشه و فکرای اساسی در خصوص رشد تولید که شاه کلید اصلی بیرون رفتن از مشکلات اقتصادیمون هستش، در نظر گرفته باشه
0: ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته. اگرچه الاز ظاهر یک سری از مستندات خلاف این قضیه رو ثابت میکنه مثل بحث گازی که هفته گذشته داشتیم که حالا در واقع دولت صحبتی کرده بود سر یک نرخی با شرکتها بعدا اون صحبت در واقع منتفیل شد و همون نرخ هفتومن برای شرکت ها در واقع در نظر گرفته شد یا همین بحث بانک ها که قراره توی بخش مصاحبه مفصل لاموری صحبت کنن مهمان عزیز این قسمت از برنامه اینها چیزایی هستش که خلافه در واقع این هستش که دولت داره یاری میکنه به تولید شرکت ها و این موارد امیدواریم ولی که این اتفاقا برگرده و ما شاهد غذایا به طور دیگه‌ای باشیم مرسی با ما همراه بودید جناب صالیه شنوندگان عزیز بخش بعدی برای شما حتما باشید و گوش کنید مرسی ساخت 4 میلیون مسکن توسط دولت که تقریبا با شکست مواجه شد به تازگی چالش هایی را برای بانک‌ها به وجود آورده ماجرا از این قراره که طبق قانون جهش تولید مسکن بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باید دستکم 20 درصد از تسهیلات خودشون رو صرف ساخت مسکن می‌کردن ولی این تعهد انجام نشده و به این صورت 11 بانک خصوصی و دولتی با جریمه حدود 26 هزار میلیاردی مواجه شدن که به ادعای بانک ها مشکل از سمت دیگه بوده در این خصوص صحبت های جنب آقای حسین صبوری کارخانه کارشناس مسائل اقتصادی رو با هم میشنویم
2: به نام خدا بنده حسین صبوری کارخانه هستم میخوام در مورد جریمه مالیاتی 26 هزار تومانی تومنی هست بانک ها صحبت بکنم طرح هایی که دولت در حوزه مدیریت بازار مسکن چه بحث قیمت چه بحث حمایت از ساخت و خرید طی دههای گذشته انجام شده رو میشه به دو گروه تقسیم کرد گروه اول ترهایی بوده که دولت مستقیما دخالتی در بازار نداشته گروه دوم اما برخلاف گروه اول دولت مستقیما در بازار دخالت کرده شروع این طرح نوع دوم دخالت مستقیم برمیگرده به دولت دهم ده و تر مسکن مهر دولت دوازدهم هم, هم یه سامانه جامع ملی مسکن ایجاد کرد که مثلا تسهیلات ودیه میداد به مستجرا وام خرید میداد و وام ساخت میداد اما دولت 13ام پویشارش خب ساخت 4 میلیون واحد مسکن بود با این شعار اومد روی کار مجلس در سال 1400 مرداد ما اومد یه قانون رو تحت عنوان قانون جهش تورید مسکن مصوب کرد و شهریور ما به دولت وقت ابلاغش کرد که از مهر ما اجرا بشه اون چیزی که به عنوان جریمه گفته میشه از بانک قرارو گرفته بشه یا برداشت شده بعد میگرده به همین قانون اما این قانون چی میگه این قانون 25 تا ماده و 32 تا تبصره داره دو تا قانونش خیلی مهمه قانون اولش میگه خب دولت باید سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکن بسازه ماده 6 میگه که صندوق ملی مسکن ایجاد میشه تمام منابع حوزه زمین و مسکن و تمام مصارف دولت در این حوزه در قالب سوبسید تخفیف و غیره باید متمرکز بشه در صندوق ملی مسکن و اما ماده 4ش برام مهمه میگه که بانک ها موظفن سالانه حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختشون رو به این قانون اختصاص بدن حداقل 20 درصد بعدش هم اومده 1401 یک کف هم برای این گذاشته گفته بود این تسهیلات کمتر از 360ه مت نباشه و سالهای بعد هم تا این تکلیف کرده سالهای بعد متناسب با نرخ تورم سالانه این عدد این رقمه میره بالا یعنی سال یک میشه 500ه مت سال 1402 میشه حدود 700 مت شروع طارم هم از مهر ماه پس این جریمه از این باید عقب شده که چون که پرداخت نکردن پس با جریمه‌شو بدم. یعنی مقصر عدم پیشرفت طرح جهش تولید مسکن بانکا این داره اینجور نشون داده میشه. اما یا چنینه. بانکا طبیعتاً اینو نپذیرفتن، مخالفت کردن، دولت هم میگه نه، بانکا مقصرن. خب برای اینکه به این پاسخ بدیم، باید بریم یه مقدار در مورد خود تر صحبت بکنیم و فرآیند عملیاتی تر ببینید تر به این شکل من متقاضی میرم در یه ای که باید وزارت راه شهرسازی پیاده میکرده که پیاده کرده در آخر سال 1400 یک به اسم سمن باید برم بجا سفتانان بکنم وزارت راه شهرسازی موظفه بیاد قربالگری کنه پایش بکنه اطلاعاتو ببینه من حایز شرط لازم هست یا نه اگه حایز شرط لازم نبودم که هیچی خارج میشه اگه حایز شرط لازم بودم منو معرفی میکنه به بانک عامل در شهر مربوطه همون که منو معرفی کرد، باید چه کار بکنه؟ باید زمینم هم, هم مشخص بکنه. اینم برعقده وزارت مسکن و شهرسازی. زمینم مشخص کنه به پیمانکار معرفی بکنه. من که به بانک معرفی شدم حالا در بانک باید افتتاح حساب بکنم، پروانه تشکیل بدم. بازم تا اینجا بانک وظیفه ای نداره. تا زمانی که چی؟ بعد از اینکه من افتتاح حساب کنم باید قسط اولمو که یه عددی 40 میلیون تومان پرداخت بکنم. بمز اینو پرداخت کردم، اگر بانک تعهدش انجام نده مقصر طبقی این قانون و باید 20% جریمه رو بده. حالا بانک ها دقیقا همینجا مسئله شن همینجاست. میگن آقا این طرح 4 تا رکن اصطی داره. یکی وضایت راه شرسازیه یکی بانکان یکی متقاضی، یکی هم سازنده است. هر کدوم از این 3 تا رکن دیگه اگه کارشون رو درست انجام ندن این مقصرش من نیستم. طبیعتا کار اون رو درست انجام نده طبق قانون من نمیتونم تصدیلات پرداخت بکنم باید اون ستار رو کارشون رو درست انجام داده باشه حرف درستی و اشکالی هم که ها گرفتن دقیقا همینجان مثلا میگن که وزارت راه شرسازی قرار بوده سامانه رو به موقع راه اندازی کنه به موقع راه اندازی نکرده ویر رو اندازی کرده خب درست یا میگن که شخص ثبت نام کننده بعد از اینکه به بانک معرفی میشه باید افتتاح حساب بکنه این که وزارت راه شهرسازی میگه من معرفی کردم چرا پرداخت نکردی این درست نیست شخص باید افتتاح حساب کنه ما که نمیتونیم شخصو مجبور کنیم که ثبت کنه که افتتاح حساب کنه شخص اگه افتتاح حساب کنه تازه باید 40 میلیون تومن بعدی اولو بده اگه پرداخت نکنه باز من مقصر نیستم تا زمان طبق قانون باید پرداخت کنه تا من بتونم تسهیلات بدم تا اگه پرداخت کرد زمینش هم وزارت راه و شهرسازی مشخص کرد من که نباید تمام تسهیلات رو در مرحله اول بدم طبق همین قانون تا چهار مرحله مختلف بنا به درصد پیشرفت پروژه باید تسهیلات رو پرداخت کنه اما این تسهیلات چقدر ببینید در سال 1400 سال اول رقم این تسهیلات متغیر بود بنا به شهر یا روستا یا کدوم شهر تهران 450 میلیون تومان بود، روستاها و شهرستانهای دیگه 150 تا 350 میلیون. ولی خب طبیعی بود. سهمی هم که برآورد کردم متقاضی میده حدود 200 میلیون تومان بود. یعنی قرار بود میانگین با یه عدد 550 میلیون تومانی یه وارد 90 متری 100 متری مثلا تحویل متقاضی بدن. از روز هم روز اولم مشخص بود که این با این رقم شدنی نیست. به خاطر همینم بانک مرکزی در اردیبهشت امسال اومد یه ابلاغی جدیدی داد. این عدد رو رقمو کرد 550 میلیون تومان. منتها ثابت شبکه واسه تمام کشور یعنی روستا و شهر نداره، تهران و شهرستان نداره. همه شهر و روستا 550 میلیون تومان. طبیعتاً این عدد وقتی میره بالا، سرم متوازی هم میره بالا. چرا چون که سقف سهم بانک در تحصیلات 70 درصد، 30 درصدش بر احتیه متقاضیه سهم متقاضی متناسبه با این رقم الان رسیده به 300 ملیون تومن اینم باز قطعا کفاف نمیده حالا عرض میکنم جلوتر وقتی در مورد داداهای واقعی و خوروشی این تر تا صحبت مان پس ببینید بعد از اینکه من متقاضی حساب کردم 40 میلیون تومان اولو دادم بانک باید مرحله اول تسهیلات بده که مرحله اول مرحلی گود برداری 10 درصد تسهیلات یعنی 55 میلیون تومان رو بانک باید پرداخت بکنه بعدن بنا به پیشرفت مرحله اسکلت صفرکاری نازوکاری و غیره پس قرار نیست بانک این تسهیلات رو یکجا پرداخت بکنه اینم مسئله مهمی مسئله مهم دیگه اینه که من فراموش کردم بهش اشاره بکنم که در همون تبصره 5 مادی چاره قانون جهش تورید مسکن اشاره شده که باید این بحث 20 درصد سقف کفش در بودجه‌های صنعتی دیده بشه این شرط رو گذاشته سال 1401 این اصلا دیده نشده ولی در بند ه تپسری 16 قانون بودجه 1400 دو دقیقاً دیده شده یه سقف 30000 میلی اتمانی اتفاقا واسه این جریمه دیده شده واسه 1400 تو اما برای 1401 دیده نشده نمیدونم اینا مسئله خیلی مهمیه که خیلی نیدنم کسی بهش اشاره بکنه خب بریم سراغ عملکرد طرف تیم اطلاعاتك که داده شده 59 میلیون نفر از ابتدای تاتا کونون ثبت نام کردن، 2 میلیون نفر رد شدن، شرایط لازمو نداشتن، 3.5 میلیون نفر توسط وزارت راه و شهرسازی معرفی شدن. الان وزارت راه و شهرسازی میگه من معرفی کردم، شما تأثیرات چرا ندادین؟ بعد طبق سهمیه ای که براتون مشخص شده بود، پدرافخ میکرین. در مورد این هم جلوتر صحبت خواهم کرد. ادعای دولت همینه، در صورتی که صرف معرفی که مهم نیست که متقاضی باید بیاد افتای حساب بکنه، بانک بررسی بکنه طبق قانون شرکت مالی شو بررسی بکنه ببین این توانایی پرداخت اون 200 میلیون تومان و دیگه رو داره طی دو سال سه سال توانایی پرداخت اقساطو داره یا نه بعد به فرض اینا تایید شد حالا باید متقاضی قصد اول 40 میلیون رو پرداخت کنه اگه نکنه باز وام با بهش تعلق نمیگیره کما اینکه باز زمینش هم مشخص شه اینجا بانکا میگن که برای یه تعدادی وزارت راه اصلا زمینو مشخص نکرده بوده یه تعدادی هم مثلا افتتاح حساب نکردن یه تعدادی هم اگه افتتاح حساب کردن رقم 40 میلیون تومان رو پرداخت نکردن اینجا اون مسئله که که بانک‌ها ادعا دارن که درست هم هست آمار اینو میگه آمار اینو میگه که کلا از اون 3.5 میلیون نفر تو میلیون نفر اصلا افتتاح حساب و سپرده نداشتن. یه میلیون نفر، کمتر از یه میلیون نفر افتتاح حساب کردن از یک میلیون نفرم 600 700 هزار نفرشون 40 میلیون تومن بدی اولیا رو پرداخت کردن. مثلا در بانک مسکن حدود هزار نفر قسط اول رو پرداخت کردن. بانک مسکن یه چیز فروش 8850000 میلیارد تومن منابع مالی از اینو گرفته که اینا همون قسط اول بوده. چند ساخته شده حدود همین هزار واحد رفته تو مرحله اینا زیر 70 درصد پیش رفتن وایدیم تا الان تحویل داده نشده ولی اینا تا 70 درصد پیش رفتن 650 هزار باید رو پس کلان از اول تر تا الان صرف این دو سال 650 هزار باید میشه 30 درصد سال یک میلیون تا الان دو میلیون باید ساخته میشه 650 هزار باید ساخته شده که اینا با ساخته نشده 7 تا 70 درصد پیشرفت رفت داشته تقریبا میشه گفت 60 درصد کمتر از 60 درصد درصد تاوانی این تر بوده که الان دولت اومده اینو کلان به دلیل اینکه بانکایش نبود که دادن تسهیلات انداخته گردان بانکا که درست نیست. به هیچ وجه وجود نیست. اینم خدمتون عرض بکنم که این تسهیلات با جمع دوره مشارکت 3 سال برابر شده مجموع 20 سال هست. 20 سال است. پس این قانون اگه دوره ساخت 3 سال بگیریم اكسهティブ ده سال با نرخ مساوی شروع پول که الان 18 درصد باید باز پرداخت بشه اساس سودش اینا همه مهمه اینا طبقاتی هستند که کم درامت هم بی بی‌بزاحتان یه میلیارد کو 200 میلیون تومان طرف باید پرداخت بکنه از جیبش با 300 400 میلیون تومان بده در دو سال سه سال بعدم یه تسهیلات 500 میلیون تومانی 700 میلیون تومانی میشه میانگه اگه بگیریم برای امسال سال آینده باید ته 17 سو با نرخ مثلا 18 درصد اقصد تا بوده که بالاست این همون نقطه بوده که روز اول خیلی بهش اشاره کردن ببینید دوستان این سیاست تکلیفی تصیلات تکلیفی همیشه در قالب تبصره قانون بودجه به بانکا دیکته شده یکی از عوامل هستی سرکو مالی بحثه ناترازی بانک ها همین سیاست تکلیفیه اشکالی نداره دولت اگه دنبال سیاست حمایتی و توسعی هست مثل و مشابه دعیه 80-90 میلادی 70 میلادی تو کشورهی که امروز توسعی یافته هستن میتونه اینو جدا کنه اینو مجزا بکنه شما میتونید یه بانک توسعی داشته باشی؟ که منابعی که میخواهید در این راستا حمایتی توصیه ای تزریق بکنی به اقتصادو میتونی از طریق اون بانک انجام بدی شما چرا تمام بانک ها رو آلوده میکنی چرا بانکی که باید مثل همو بانک های متعارف تو دنیا عملیت بانکداری انجام بده کار بانکی انجام بده بانکداری تجاری عرض میکنم چرا اینو آلوده میکنیم به اینکه نه شما باید برید دنبال توسعه کشور شما باید به فکر صرفا توسعه باشی این تداخل وظایف و اینکه شما به بهانه توسعه اومدی کل سنت بانکداری تو دوچار یه ویروسی کردی که متاسفانه سر تا پای این سنت بانکداری اینو آلوده شده و این ناترازی خب طبیعتاً یه دلیلش برمیگرده به همین. جالبم اینه که ببینید تا یک سال گذشت 350 زمیلیاتان بانک ها بیشتر از بانک مرکزی برغرز گرفتن. 150-60% رشد داشته. اینا بی سابقه هست. این عدد ها خیلی عدده بالایه. بانک ها به شدت بانک مرکزی برای اینکه بالاخره یه کاری انجام داده باشه در سال کاش تورم که قرار بود این اتفاق بیفته اومده رشت نقدینگی رو مثلا کنترل کرده همین هم از روش پای پولی بالا رشت نقدینگی اومده میانگینه مثلا 10 ساله 15 ساله که مثلا کاری کرده باشه اینم باز اومده سپرده قانونی رو برده بالا منابع در دست بانکار رو کمتر کرده این برم بانک‌ها رو فشار می‌بریم که وام بده،, وام بده وام بده وام تکلیفی بده باید وام تو پرداخت بکنی جریمه باید بدی بانک هم منابع نداره مجبوره بره غیر رسمی به شما نرخ سپورده بالا پیشنهاد بده تا اوجه که جا داره دور بزنه قوانینو و یا بره بانک مرکزی خط اعتباری و اضافه برداشته باشه که اینا همه خطرناکه برای اقتصاد کشور اینا همه بلای جان اقتصاد کشوره مسئله بعد این که این بانک هایی که ما اشاره کردیم ببینید سهمیه که دولت در نظر گرفته واسه تحصیلات برای هر بانک دردوازه تا بانک عمدتا باید این سهمیه رو پرداخت بکنن بانک های که کلن مستثنا هستن دو سه تا بانک سه تا بانک ده سرمایه اینا رو کلن سهمیه و و در سال نمیشه اما خب بانک مسکن طبیعتا با هزار باید سالانه اوله بانک 160 هزار باید تجارت و 140 هزار باید مثلاً و به همینشه بانک شهرمثلا ده هزار باید سهمی ها متفاوتی که این سهمی ها مششرخص کردن باید پرداخت بکنن. جالبه مثلا این جریمی شزار میلیاردی 8 هزار می گرده مربوط بانک صادرات بود. خب یعنی اینکه بانک صادرات دولت بانک خصوصی می دونه. در درصف واقع بانک خصوصی نیست مدیعال بانک صادرات رو کی تعیین میکنه وزیر اقتصاد هیئت مدیر بانک صادرات اکثران رو کی تعیین میکنه وزارت اقتصاد و مجموعه دولت این بانک ها بناز حاکمیتی و حاکمیت شرکتی کاملا تحت نفوذ و کنترل دولت هستن. بانک خصوصی نیستن. چون سهامشون در بورس عرضه شده، یه 5 درصد سهام اینا داره، فقط اونم سهامشون شناور آزاد دست به دست میشه. این که نمیشه دلیل بر خصوص بودن این شرکت ها. هم مالکیت و هم مدیریت این شرکت ها حتما در دست دولته. و جالب به دولت خودش مدیریت داره، کنترل داره این بانک‌ها و بعد میاد میگه شما بانک‌های خصوصی هستید، شما چرا تخطی کردین؟ باید جریمه بدید. اونم به اون شکلی خدمت رو کردم این واقعا جز عجایبه که شما خودت نفوز و کنترل داری در این بانک ها بعد میگی می اینا رو مقصر و شما شما, شما پرداخت نکردی بعد جریمش رو می این پدیده واقعا جدیدیه موفق و معییت باشین خدا نگهدارش.
0: تر سرمایه گذاری در بازارهای مالی هست که اسم تحلیل تکنیکال رو نشنیده باشه و یا ازش استفاده نکرده باشه و کمتر کسی هست که اسم شاخص داو جونز رو نشنیده باشه همه این عناوین مهم بازارهای مالی مدیون کسی به نام چارلز هنری داف چارلز نه تحصیلات عالی داشته نه مدیر اجرایی بزرگی بوده و نه ثروت زیادی داشته اما تاثیرگذاری بسیار زیادی در اقتصاد و دنیای مالی داشت. اون در نوامبر 1851 در استرلینگ آمریکا به دنیا اومد. پدرش کشاورز بود و چارلز در سن 6 سالگی یتیم شد. با اینکه هیچ تحصیلاتی در زمینه نگاری نداشت و آموزشیم هم برای این کار ندیده بود، ولی در سن 21 سالگی در روزنامه مشغول کار شد. در سال 1877، داو به تیم روزنامه پروویدنس ملحق شد که در اون زمان ایکی از قدیمی ترین و معتبرترین مطبوعات ایالت آمریکا بود. در سال 1880، پرویدنس رو به مقصد نیویورک ترک کرد و در مجله اخبار مالی وال استریت مشغول به کار شد. علت این معاجرت هم قابلیت ها و ظرفیت های تجاری موجود در نیویورک بود. وقتی که مدیر شرکت از داف درخواست کرد که گزارشگر دیگهی رو برای دفتر پیدا کنه، داف شخص به نام ادوارد جونز رو به همکاری دعوت کرد. جونز و داف هر تو مجله پرویدنس کار می و اونجا با هم آشنا شده بودن. رفته رفته جونز و داف شرایط والستریت رو بیشتر شناختن و بیشتر درک کردن و به این باور رسیدن که استریت نیاز به دفتر اخبار مالی جدیدی داره. نوامبر 1882 اونها آژانس خودشون رو به اسم کمپانی داو جونز تأسیس کردن یک سال بعد یعنی نوامبر 1883 این شرکت شروع به جمع آوری و خلاصه نویسی اخبار مالی روز برای مشتریان خودش کرد و اون رو نامه بعد از ظهر مشتریان نام گذاره کرد نامی بردازار مشتریان خیلی زود به گردش بیش از هزار مشترک رسید و منبع خبری مهمی برای سرمایه گذاران شد. با توسعه شرکت در این مدت در سال 1889 تعداد کارمندان کمپانی داو جونز به پنجاه نفر افزایش پیدا کرد. شرکو فهمیده بودند که الان زمان مناسبی برای تبدیل خلاصه اخبار دو صفحهی به یک روزنامه واقعیه. پس، اولین شماره از والستریت جورنال در تاریخ 8 جوان 1889 به چاپ رسید. اما کار چارلز به همینجا ختم نشد. اون به تحقیق در بازارهای مالی ادامه داد. در دهه آخر قرن 19 اداف متوجه پایان رکود اقتصادی شده بود. تون سالها خیلی از اتقام های ها شروع شده بود که نتیجه اون تشکیل شرکت های خیلی عظیم و گسترده بود. این شرکت ها به دنبال افزایش و رشد سهام شرکت خودشون بودن. داو از این فرصت استفاده کرد تا میانگین صنعتی داو جونز رو در سال 1896 ابدا کنه. با بررسی سهام دوازده شرکت و قیمت سهام این شرکت ها تونست با ایجاد میانگین قیمت این دوازده شرکت شاخص داو جونز رو ایجاد کنه. اولین میانگین متوسط در والستریت جورنال در 26 اومه ماه می 1896 ظاهر شد و شاخص صنعتی داو جونز به شاخصی محبوب برای فعالیت در بورس تبدیل شد. البته داف در طول حیاتش هرکز از این اصطلاح استفاده نکرد. این نظریه بعد از مرگ خالقش رسما توسعه پیدا کرد و همین نظریه پایه و اساس تحلیلی به نام تحلیل تکنیکال رو بنا گذاشت. آخر هفته خوبی براتون آرزومندم و خدا نگهدار.